0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Voy a arrancar simple y llanamente lanzando al aire una pregunta. ¿Por qué los hombres matan a sus mujeres? Y no, por favor, no me salgan, al menos por ahora, con la retórica indefendible de que también las mujeres matan a los hombres, y que entonces todos somos un montón de locos que nos odiamos por generalidad... ...y porque queremos ser mejores o ejercer poder sobre el otro. ¿Saben por qué? Porque no es tan sencillo como eso. No es tan simple. Si lo fuera, no sería un tema de discusión. No tendríamos décadas de lucha para cambiar leyes... ...para hacer justicia por tantas y tantas mujeres... ...que alguna vez llamaron al 911 fueron a una comisaría y pusieron una denuncia porque estaban siendo abusadas y violentadas por su pareja o esposo, o simplemente no fueron escuchadas. Y no solo eso, muchas de ellas, días o meses más tarde, tal vez años, fueron asesinadas o desaparecieron de la faz de la Tierra. En el apartado de homicidios titulado «Violencia de género del mundo», suma una media de 150 mujeres asesinadas por día en el mundo. Desde el caso del tipo que un buen día le dio un golpe mortal a su mujer en la cabeza y después la descuartizó para deshacerse del cadáver, hasta del buen padre con el divorcio atragantado que una noche, lleno de ira, entra en la casa de los suegros y acuchilla a toda la familia. Pasando por el caso del malote del pueblo que coquetea con las drogas, y de vez en cuando se le va la mano, entra y sale de prisión y acumula órdenes de alejamiento que incumple, incluso con el consentimiento de ella, hasta que un día la mano se va del todo y acaba matándola. Frente a la idea generalizada e impartida en universidades de que la violencia de género implica una escalada, o sea, tensiones, agresiones verbales, físicas falsa luna de miel y manipulación emocional, existe un dato novedoso y desconcertante. En el 45% de los casos, los hombres que asesinaron a sus parejas no tenían ningún antecedente violento conocido, entrarían dentro de un grupo que podría calificarse como agresores ocasionales y, por tanto, impredecibles. En mi humilde opinión, y creo que muchos van a coincidir, el hombre maltratador no nace, se hace. Sus golpes en la mesa, sus insultos, sus desprecios, sus palizas y sus asesinatos no vienen codificados en los genes. Tampoco depende de la etnia, ni del nivel intelectual, ni de la posición económica, ni de sus adicciones. El hombre maltratador tiene al miedo como aliado y al sexismo como cómplice. El perfil del hombre maltratador es el del hombre machista, así de sencillo y así de complejo. El origen de los malos tratos hay que buscarlo en el sistema social. Más allá del agresor o de su situación, el hombre machista es el resultado de todas las relaciones que se han mantenido históricamente basadas en unos roles y unos estereotipos de género que hacen que la conducta sexista se mantenga a lo largo del ciclo vital del agresor. Mercedes Fernández Maltorell, en su libro Ideas que Matan, que por cierto les recomiendo, coincide en este punto de vista y analiza cómo la tradición determina la estructura social machista y convierte en maltratadores a hombres que no saben resolver sus conflictos con la identidad masculina. De acuerdo con su estudio, a veces un hombre maltrata a la mujer porque él vive conflictos personales y laborales en relación con los demás hombres. Maltratarla le supone a él ejercer una actividad machista que refuerza su hombría, la que sus aliados o compañeros de trabajo le están poniendo en evidencia al marginarlo. Escribe la autora. Pero me temo que este tema requiere de más y más análisis y es mucha la tela que hay que cortar para comprender la psique de un maltratador que un buen día da el salto obligado y se vuelve asesino. Porque la historia en la que hoy nos vamos a adentrar tiene todo eso. Sí, toda esa onda del control, de la ira, del enojo, del maltrato, pero además tiene que ver con la apariencia social, el ego, la incapacidad social y policial para ver el verdadero rostro de un hombre y salvar la vida además de una mujer. Porque sí, hay muchos asesinos, misógenos y maltratadores allá afuera, y muchos están disfrazados de aquellos que nos protegen, disfrazados de buenos hombres, buenos policías, buenos líderes sociales, en fin. ¿Les parece que dejemos el análisis psicológico de lado y nos adentremos en la historia? Bueno, bienvenidos a De Mente Abierta. Esto es un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres y esta es la historia de Drew Peterson y sus mujeres. Comenzamos. La historia que voy a contarte esta vez es una de las desapariciones y misterios más conocidos y comentados yo diría que del siglo. Es una historia que tiene todo, amor, pasión, celos, infidelidad y por supuesto asesinato. Y comienza el jueves 21 de febrero del 2013 en la fría ciudad de Will County en Illinois. Una joven madre de 23 años de nombre Stacy Peterson desaparece de la faz de la Tierra. Se trataba de una joven hermosa, esposa de un policía condecorado que simplemente había desaparecido sin dejar rastro. El lunes 29 de octubre del 2007, en la ciudad de Lockport, Illinois, entre las 3 y las 4 de la mañana, una joven de 22 años llamada Cassandra Kells entra a la oficina de la Policía Estatal de Illinois y hace un reporte de desaparición de su hermana Stacy Peterson. Stacy era una joven madre de cuatro hijos de 23 años, casada. Su hermana Cassandra no sabía nada de ella desde la mañana del día domingo. Ellas habían estado juntas el día sábado. Se habían despedido y cuando lo hicieron, Cassandra le dijo que le avisara cuando llegara a casa. Stacy vivía en otra ciudad de nombre Bolingbroke, que se encuentra a escasas 30 millas de la capital de Chicago. ¿Pero esa llamada nunca llegó? Cassandra, obviamente preocupada, le había llamado, enviado mensajes de texto durante todo el domingo, pero Stacy simplemente no respondía. Eso podía parecer exagerado en ese momento, pero pongámonos en el lugar de la hermana. Ellas eran muy unidas, tenían una comunicación permanente y Cassandra había sido específica al pedirle a su hermana mayor que le llamara cuando estuviera en casa. Stacy Kales había nacido el 20 de enero de 1984 en un suburbio de la ciudad de Chicago. Según su familia y amigos, para todos los efectos había sido una jovencita alegre, hermosa y precoz en casi todos los sentidos. Había en su familia acarreado sus propios traumas, pero los había superado con creces. Stacy no venía de lo que se pudiera decir una familia perfecta. No había mucho dinero en casa cuando era pequeña y, de hecho, había una tragedia familiar envuelta. Antes de que ella naciera, la casa familiar se había incendiado y en ese incendio había fallecido una hija de las menores del matrimonio de Anthony y Christy Kales, quienes no eran unos padres modelos. Otra de sus hijas murió después de SIDS, o SMSL en español, que quiere decir Síndrome de Muerte Súbita de Lactante. Su hermano mayor había ido a prisión por ofensas sexuales. Su madre había desaparecido extrañamente en 1998. En fin, que tal vez toda esta locura y desastre familiar habían forjado en Stacy un carácter, digamos, resiliente. Ella había tratado de ser mejor que todos ellos. Después de graduarse de high school, decidió estudiar enfermería en una universidad comunitaria. En todos los sentidos, ella había logrado escapar de su origen y también de su circunstancia. Cassandra le dice a la policía del estado de Illinois que ella encontraba demasiado extraño el silencio de su hermana Stacy en los últimos casi dos días, así que había decidido manejar hasta la casa de su hermana que compartía con sus cuatro hijos y su esposo, Drew. Cuando llegó, no vio ningún auto estacionado en el driveway, no el de su hermana ni el de su esposo. Ella bajó de su auto y tocó la puerta. Uno de sus sobrinos, Chris, abre la puerta. La tía le pregunta, «¿Dónde está tu mami?». El chiquillo contesta que su mamá y su papá habían tenido una pelea. Mamá salió de la casa y papá ha ido a buscarla, obviamente preocupada por la historia que Chris le contó, Cassandra toma la decisión de llamar a Drew, y él sí contesta el teléfono, el hombre sonaba estresado, corto de aire, Cassandra podía escuchar que se movía, que había sonido de llaves, y que se abría el auto, pero la historia de Drew, era que Stacy había tomado sus llaves, una maleta con ropa, dinero que había en la caja fuerte y lo había abandonado. Constantemente repetía a Cassandra que Stacy lo había abandonado y que lo estaba engañando con alguien más. Estamos en un escenario de una historia conocida y repetida, pero Cassandra sabe que hay otro escenario en el que todo esto no encaja, aunque digamos que hay un paralelismo. En 1998, la madre de Stacy desapareció aparentemente por voluntad propia. Christie simplemente tomó una Biblia, dijo que iba a la iglesia y nunca regresó. Esta mujer abandonó aparentemente a sus hijos y a su esposo. Quizás Stacy estaba haciendo lo mismo. Pero a todos los efectos, y a todos los que alguna vez la conocieron, Stacy era una madre absolutamente loca por sus hijos. Nadie en algún momento podría pensar que los abandonaría. Ella hacía, habría hecho todo por permanecer con sus hijos. Cuando Cassandra da los datos de su hermana y su esposo al oficial de policía, este de inmediato reconoce de quién se trata. Y es porque Drew Peterson... Era un oficial de policía local, era sargento del Bolingbrook Police Department. Drew Peterson había nacido y crecido en los suburbios de la ciudad de Chicago. Había pasado por una larga carrera policíaca, desde técnico de evidencias hasta miembro del equipo SWAT. Incluso en algún punto sirvió como guardia en la Casa Blanca. Era conocido en la comunidad, pero no solo eso, era respetado. Era un magnífico padre y tenía la fachada de un excelente esposo y miembro de la comunidad. Drew y Stacy se conocieron en el 2001. Ella trabajaba como housekeeping en un motel de Bolingbrook. Un amigo de Drew tenía una relación romántica con una amiga de Stacy. Ellos se conocieron, salieron unas cuantas veces y a pesar de la notable diferencia de edad, el doble porque ella tendría 16 o 17 años y el 30, comenzaron una relación amorosa. De hecho, un tema no menor es que cuando Drew conoció a Stacy, él estaba en una relación, estaba casado con una mujer de nombre Kathleen Savio. Básicamente, Drew le fue infiel a Katy con Stacy, pero la jovencita se sintió confortable con la idea de, de que Kathleen era la mala de la historia. No lo olvidemos, Drew era un hombre respetable, financieramente estable. Tenía, podemos imaginar, un sentimiento de estabilidad. Él le dio todo. Le dio un departamento donde vivir, le dio un auto, le dio estabilidad, vacaciones, le dio algo que Stacy nunca había tenido, seguridad. Después de dos años de relación como básicamente amante de este respetable policía, Drew se divorcia. El divorcio se oficializa el 10 de octubre y Drew Peterson se casa con Stacy el día 18. Cuando Cassandra, la hermana de Stacy, termina de hacer la denuncia en la estación de policía, inicia un caso oficial, pero ella sabía que había mucho camino por recorrer y no estaba dispuesta a esperar. Ella le pide a un amigo de nombre Bruce que le acompañe de nueva cuenta a casa de su hermana. Cuando ella llega al lugar, se sorprende al ver que el auto de su hermana estaba estacionado en el driveway, junto al de Drew. ¿Qué significa? ¿No es que Stacy se había ido y abandonado a Drew o había regresado a casa? Bruce le pregunta, ¿qué hacemos? Deciden llamar por teléfono a la casa. Drew contesta de inmediato y les dice que Stacy había huido con un novio con el que estaba teniendo un romance y que había dejado el auto en el estacionamiento del aeropuerto y que él había tenido que ir por él. El aeropuerto estaba solo unas cuantas millas de su casa. Él lo había ido a recoger sin problema. Obviamente, desesperados por respuestas, Cassandra y su amigo van al aeropuerto a comprobar la historia. Ellos observan que el Claw Airport operaba con cámaras de seguridad, así que con la esperanza de que éstas ayudaran en la investigación de lo que realmente hubiera ocurrido con su hermana, Cassandra llama a la policía estatal y les ruega que soliciten el forech. La grabación de esas cámaras como posible evidencia. Pero el oficial simplemente le contesta que todo el mundo sabe que esas cámaras no graban. Sin la grabación de lo que pudiera ser una clara evidencia, la hermana sabe que no hay mucho que alguien esté haciendo por encontrar a Stacy. Pero algo estaba mal, absolutamente mal. Es obvio que conforme pasaba el tiempo, nada de lo que Drew argumentaba tenía sentido. La mañana del lunes 29 de octubre, la Oficina Estatal de Policía de Illinois inicia una investigación oficial a un hombre que conocen muy bien, Drew Peterson. Carl Drobich, lieutenant capitán, es asignado al caso. Drew era un hombre conocido en la llamada Joliet Area, el área de narcóticos, de la cual había sido despedido por una alegación de haber dado información oficial a una banda de delincuentes. Y esto había ocasionado un problema serio durante la operación encubierta relacionada con drogas. Básicamente, la reputación de Drew al momento no era buena dentro de la policía estatal. Con todas esas circunstancias en mente, Carl Drovich se dispone a interrogar a Drew Peterson. Un grupo de oficiales se dirigen a casa de Drew para interrogarlo. Básicamente, ¿qué sabe acerca de la desaparición de su esposa? ¿Cuándo fue la última vez que la vio? ¿Qué le dijo? ¿Con quién estaba? Lo que básicamente Drew responde fue que cuando regresó del trabajo alrededor de las 5 o 6 de la mañana, habló con su esposa antes de ir a dormir. Los chicos se despertaron alrededor de las 10 de la mañana. Stacy ya no estaba en casa, pero no le resultó extraño. Él se dedicó a estar con los chicos y a hacer algunas responsabilidades. Por la tarde declara que recibió una llamada telefónica de Stacy diciendo que se iba con otro hombre y nunca más volvió a saber de ella. Lo que estaba diciendo básicamente con tranquilidad era que su esposa lo había abandonado con los cuatro hijos, pero lo decía sin problema. No parecía estar en shock, no parecía triste, no parecía afectado por haber sido abandonado, pero sí fue vehemente cuando dijo que lo había abandonado por otro hombre y que el auto de Stacy había quedado estacionado en el aeropuerto. Toda esa misma retórica que había utilizado anteriormente con Cassandra. El investigador, entonces, le pregunta si puede caminar por la casa, ver las condiciones del lugar. Él les dice que sí, que pueden pasar y mirar, pero que no toquen nada. En primera instancia, los oficiales de policía no encuentran nada fuera del ordinario. Nada que supusiera que había habido un escenario violento, armas, sangre, nada parecía de eso. También, por supuesto, la policía solicita permiso para revisar los autos. Drew manejaba una camioneta de Nali y Stacy un Grand Prix extrañamente, Drew solo les permite revisar el de Denali, no quiso que se tocara el auto de Stacy. So, ahí está la bandera roja, ¿por qué no? Porque este hombre, si no tiene nada que ver con la desaparición de su esposa, no les da acceso a todo lo que necesitan? ¿Por qué la policía no puede revisar el auto de Stacy? Pero bueno, mientras la investigación alrededor del sospechoso o al menos persona de interés del caso, continúa, como es lógico, la policía inicia una búsqueda oficial de la persona de Stacy Peterson. Bolingbroke, Illinois, nunca tuvo memoria de una búsqueda de la escala que ésta tuvo en la comunidad. La policía realmente estaba utilizando todos sus recursos para encontrar a esta madre de cuatro hijos. Tan pronto como inicia la búsqueda oficial, los medios de comunicación se hacen de la historia y, como siempre, le dan relevancia. De inmediato, medios locales y nacionales se dan cita permanente frente a la casa del oficial de policía sospechoso de la desaparición de su joven esposa. La noticia lo tenía todo. Hablamos de una joven y hermosa mujer, esposa, madre y un esposo que quizás sabe cómo desaparecer a su esposa. Pero además, un interesante añadido a todo este morbo, la actitud de Drew Peterson. Una actitud que distaba mucho de ser la de un hombre cuya esposa estaba desaparecida. Salía a saludar alegremente a su audiencia de medios Daba entrevistas a todo el que quisiera hablar con él. Salía con su moto y parecía dispuesto a dar autógrafos. Era irónico ver a este hombre en televisión nacional que parecía divertirse con su momento de fama. Pero no era el caso, ¿no creen? Porque rayaba en el cinismo. Mientras cuatro pequeños habían literalmente perdido a su madre. Y en mi opinión, era o quería parecer inteligente, pero en suma, lo que parecía era ser un completo idiota. Tal vez en su mente enferma, este sociópata pensaba que toda esta atmósfera de medios le ayudaban en algo que no alcanzó a ver todavía. Pero al final, lo único que salía a relucir era su personalidad narcisista y ególatra que iba a ser todo por estar en escena. Cuando le preguntaban por qué nos interesaba en la investigación, en buscar en su esposa, en saber lo que había pasado este individuo simplemente contestaba, ¿por qué tendría que buscar a alguien que no creo que esté perdida? Pero a pesar de las declaraciones y actitud de Drew, la policía seguía poniendo todos los esfuerzos en la búsqueda de su esposa. Pero en todas esas operaciones de búsqueda resultaba lo mismo. No había señales de Stacy. Y de pronto, la policía de Illinois Descubre información que los acerca un poquito a pensar que quizá Drew había dicho la verdad. Según los datos recuperados de la línea de teléfono, Stacy últimamente parecía tener comunicación con otro hombre. Unos días después de la desaparición, era una noticia fresca y la policía necesitaba saber quién era ese hombre, con el que posiblemente Stacy Peterson había huido. Los investigadores identifican a un individuo de nombre Scott Rossetto. Scott era un amigo de Stacy desde la época de high school. Drew les dijo a los investigadores, si Stacy está con alguien debe ser con Scott. La policía obtiene los récords de los teléfonos para saber exactamente ¿Cuál era la naturaleza de las conversaciones? Scott es llevado al cuarto de interrogación. Lo que este hombre les dice es que ambos se habían reencontrado en octubre de ese año, pero que había sido una sorpresa para él, porque Scott no esperaba en ningún momento que Stacy lo llamara. Ella le dice que por alguna razón había encontrado su número de teléfono en una vieja agenda él no había sabido nada de ella por seis años. Unos días antes de esa primera llamada, ellos se vieron en la casa de este. Cuando el investigador le pregunta cuándo había sido ese encuentro, él le dice que el viernes 26 de octubre, solo dos días antes de la desaparición de Stacy, y que ese había sido el último día que la vio. Scott admite que tenían una relación digamos platónica con Stacy porque él estaba muy consciente de que ella estaba casada y tenía cuatro hijos él menciona abiertamente que la mayoría de las conversaciones con ella siempre mencionaba que quería divorciarse pero que sabía que no iba a ser fácil los investigadores presionan a Scott para que les diga con claridad qué hizo y dónde estuvo el domingo 28 de octubre y tenía una coartada perfecta. Él era enfermero en un hospital local, y ese día estuvo trabajando el turno de la noche. Pero al finalizar el interrogatorio, Scott Rosetto les cuenta a los investigadores de una experiencia una semana anterior a los hechos, y que por supuesto había sido importante. Él y Stacy habían salido a cenar a un restaurante, habían tomado una mesa cerca de la ventana a la calle, y de pronto observaron una patrulla que les alumbró desde afuera. Era nadie más y nadie menos que Drew Peterson. En ese momento, este entró al restaurante. Estaba de guardia, por lo tanto llevaba su uniforme puesto. Se sentó en la mesa de ellos, sin mencionar palabra. Stacy trató de manejar la situación lo mejor posible, pero Drew quería dejarle claro a Scott que la posición en la que se estaba poniendo no iba a ser confortable. Como oficial de policía le solicitó su identificación. Este se la tuvo que proporcionar y Drew le preguntó, ¿cómo te sentirías si esta fuera tu mujer? Acto seguido el oficial de policía se retira. ¿A quién le quedarían ganas de volver a ver a una mujer en esas circunstancias? A mí no lo sé, pero puedo imaginar que Scott le quedaba claro la clase de persona que era Drew Peterson. La policía deja ir a Scott y le colocan una banderita roja hasta esperar los récords de los mensajes y las llamadas entre ellos. La noche de la desaparición de Stacy, Drew, sabemos, alegó que ella le llamó para decirle que lo iba a abandonar. Los investigadores obtienen la ubicación de las llamadas de Stacy esa noche y resulta que la ubicaban cerca del área donde residía Scott Rossetto. Aún no teniendo el teléfono de Stacy físicamente, la compañía mantiene los récords de mensajería y al leerlos, la policía corrobora algo que ya sabían. Scott y Stacy... Sí tenían una relación, sí mantenían un romance. Los mensajes de texto eran explícitos y en muchos casos sexuales. Esto Roseto no lo mencionó en el interrogatorio. No dijo que tenía una relación, de hecho habló de algo más bien platónico, pero eso no lo parecía realmente. La policía vuelve a llamarlo a interrogación y lo confronta con esa evidencia. Y este simplemente les dice, ¿saben qué? Mandarse mensajes atrevidos, sexuales o hasta obscenos, no es un delito. Si ella los enviaba, yo los recibía y yo también los enviaba, pero no prueba que tuvimos un romance. Sin embargo, lo que Scott sí acepta, es que Stacy sí le preguntó por algo más. Ella sí buscaba una relación con él, pero después del incidente en el restaurante, Scott parecía reservado con esa idea. Bueno, Rosetta tenía una coartada certera. Había estado trabajando esa noche y la madrugada. No había duda de eso, la policía lo pudo comprobar. Pero cabe la cuestión. ¿Qué hacía el teléfono de Stacy en la locación residencial de Scott? Si no estaba con él, entonces ¿por qué estaba allí? La policía tenía un problema para solucionar y ese problema era ubicar con quién estaba Stacy esa noche, pero unos días después encuentran la respuesta. Un nuevo personaje entra en escena, los investigadores del caso reciben una llamada del FBI que les menciona que hay un individuo en un hospital de Chicago que alega tener información relacionada con la desaparición de Stacy Peterson. Los investigadores acuden de inmediato. Thomas Murphy era el nombre de este individuo. Y era, ¿quién creen? El medio hermano de Drew Peterson. Thomas les dice a los investigadores que la noche en que Stacy desapareció, Drew llegó a buscarlo. Le dijo que tenía un problema. Le dijo que Stacy estaba engañándolo, que tenía a un amante y que tenía que hacer algo al respecto. Le pidió ayuda, y este aceptó ayudarlo. Thomas asumió que Drew iba a enfrentar al amante de su esposa. Al día siguiente, ambos se encontraron en un parque cercano a su casa, y Drew le dio un teléfono celular y le dijo, «No contestes el teléfono». Le pidió que esperara allí por un rato, Después de más de media hora de dar vueltas al parque tomando café, el teléfono sonó, y era el número de Stacy. Este, como Drew le había dicho, no contestó. Hubo dos llamadas más, y luego Drew apareció, lo recogió, y le dijo Necesito regresar a casa, necesito que me ayudes con algo. Según Morphy, él no quería ir, pero Drew lo convenció. Ellos llegaron a la casa de Peterson, entraron, subieron al cuarto de Stacy, donde había un barril de plástico azul. Drew le pidió que le ayudara a cargarlo y subirlo a su Denali que estaba estacionado en el driveway. Thomas dice que el barril estaba sellado, que no podía saber qué había en su interior, pero... ¿En serio no preguntó? Bueno, ambos lo sacaron. Drew se mantenía diciendo que tuviera cuidado, que no quería que nada se cayera. Logran sacarlo. Lo ponen en la parte trasera del Denali. Thomas se sube a la camioneta y Drew lo lleva de regreso a su casa. A la policía le cuesta creer que Thomas nunca preguntara qué había dentro del barril. Pero estos simplemente asumen que no pueden presionar más a Thomas al respecto. Pero quizás no miente puesto que después de saber de la desaparición de Stacy, este se había consternado. Pensaba que quizá había sido parte de algo terrible. Él pensaba que tal vez había ayudado a su hermano a deshacerse del cuerpo de su cuñada, y eso le mantenía nervioso. La razón por la que estaba en un hospital cuando habló con el FBI era porque había intentado suicidarse tomando pastillas. Su novia... Le había encontrado y llevado al hospital, y de esta forma había sobrevivido para contar la historia. Pero había un problema. Thomas Murphy no tenía idea de qué había hecho Drew con ese barril. La policía inicia una investigación en esa búsqueda. Los investigadores sabían de una llamada que Drew había hecho desde una área alejada, en la ruta estatal 53, un sitio distante y lleno de parajes, bajo un puente poco transitado. Era o parecía ser un lugar ideal para deshacerse de un cuerpo. Fueron días, semanas de búsqueda extensiva en el área, pero no había señales del barril azul. Drew, en un movimiento en su jugada, muy de acuerdo a su carácter, da una entrevista de televisión negando por completo la versión de Tomás y tenía un punto. Thomas Murphy tenía problemas de alcoholismo, había perdido su casa, su empleo, había intentado suicidarse. ¿Era creíble? Bien, pues la policía tenía que comprobar la credibilidad de este testigo y para eso volvieron a la grabación del interrogatorio. Thomas había aceptado que estaba ebrio en el momento que vio a Drew en el parque y este le dijo vamos por un café a Starbucks para que te sientas mejor. Thomas había ordenado un café con vainilla. Por cierto, mi favorito, si alguna vez me invitan un café. Y la policía pudo comprobar con las cámaras del local que, en efecto, Drew había pasado por el drive-thru y pedido dos cafés, uno para él y otro para Thomas. Bueno, para la policía, fuera de todos los problemas existenciales de este hombre, lo declarado tenía consistencia. Pero además... Finalmente los investigadores también encuentran a alguien que corrobora la existencia del barril azul. Cassandra, la hermana de Stacy. Ella corrobora que cuando ella visitó a su hermana días antes de la desaparición, ambas estaban en el garage. Cassandra le preguntó a Stacy qué era eso y ella le dijo que no sabía exactamente que era algo que Drew había comprado para la piscina, algún líquido como cloro o algo parecido. La policía... A este punto, creía saber lo que había pasado a Stacy la noche del domingo 28 de octubre. Una de las teorías era que Drew había descubierto a Stacy enviando mensajes a Scott. Habría, habría habido una pelea donde Stacy habría terminado asesinada. La policía cree que Drew colocó a Stacy en el barril, lo selló y planeó el escenario. Para culpar a alguien más de la desaparición, Tomó el teléfono de Stacy, lo llevó hasta donde vivía Scott, le pidió a su hermano que se mantuviera con su propio teléfono en el parque para recibir esas llamadas y después simplemente se deshizo del cuerpo de su esposa. Digamos que no es una teoría descabellada, no lo es en absoluto. El 9 de noviembre, el Departamento de Policía del Estado de Illinois da una conferencia de prensa y declaran oficialmente como sospechoso de la desaparición de Stacy Peterson a su esposo Drew, y lo consideran ya no un caso de desaparición, pero como potencial homicidio. Pero fuera de todas las consideraciones y pruebas circunstanciales, la policía tiene un problema para derivar el cargo de homicidio por una razón. No hay un cuerpo. Y esta situación de Double jeopardy siempre es algo que cualquier investigador quiere evitar. Si se hace un juicio por homicidio sin tener un cuerpo que compruebe el hecho y el acusado resulta inocente, aun cuando después aparezca el cuerpo... Es imposible llevarlo de nuevo a juicio por esa simple regla. Pero mientras poco a poco el caso de Stacy parecía entrar en etapa de enfriamiento, la policía se dedica a investigar el pasado de su sospechoso. Y lo que descubren es poco menos que increíble. Resulta que Stacy no era la única esposa de Drew que había muerto en circunstancias digamos sospechosas. En el 2004, Drew se había divorciado de Kathleen Savio y estaba casado con Stacy, quien era la cuarta en la lista. En ese mismo año, Kathleen muere en algo que la policía determina como accidente raro. Kathleen había muerto en poco menos que raras circunstancias. La policía vuelve y reabre el caso para determinar si el hecho había realmente sido un accidente o un homicidio. Y para eso también tienen que investigar acerca del pasado y la personalidad de la víctima. Kathleen Savio había sido una mujer intensa, de carácter determinante, fuerte, segura siempre de lo que buscaba, de lo que quería en la vida. Ella y Drew se habían conocido cuando ella era bibliotecaria en 1992. Después de dos citas, Drew le propuso matrimonio y se convirtió en su tercera esposa contrajeron nupcias el 3 de mayo de 1992 tuvieron gemelos dos niños hermosos pero después de eso Drew comenzó a ser ofensivo agresivo verbalmente ofensivo por decirlo menos cuando ella trataba de decirle a la familia lo que estaba pasando Drew la acusaba de ser alcohólica y tener problemas de nervios Kathleen trató de mantener la relación a pesar de los abusos físicos y emocionales. Pero en octubre del 2001, Kathleen comienza a recibir cartas anónimas donde se burlaban de ella, diciendo que Drew la estaba engañando con una jovencita, que en este caso no era nadie más que Stacy. Kathleen descubre posteriormente que Drew tenía una habitación en el sótano de la casa, donde sin que ella supiera, al parecer, entraba y tenía relaciones con Stacy y probablemente otras mujeres. Esto fue corroborado en su momento por la misma hermana de Stacy, Cassandra. En ese momento, Kathleen decide que es más de lo que ella podía tolerar e interpone una demanda de divorcio, pero este tuvo un camino largo y difícil debido a la pelea por la custodia de los chicos. De hecho, durante ese proceso... Hubo muchas ocasiones en que Stacy fue parte del acoso hacia Kathleen, ella misma siendo parte de todo el abuso que incluso después de separados, Drew seguía ejerciendo contra Kathleen. En el 2003, ambos llegan a un acuerdo finalmente. A este punto Stacy ya estaba embarazada y Drew necesitaba divorciarse. El divorcio se da de forma inusual debido a la premura de Drew se firma aún sin llegar a acuerdos monetarios, que es por lo regular por lo que las personas pelean. Era una desventaja para Kathleen, pero eso mostraba lo importante que era para ella y para Drew firmarlo. Pero de acuerdo a los récords policiacos, el domingo 29 de febrero del 2004, después de meses de paz, Drew se encuentra con un problema. Él había tenido el fin de semana a los chicos en un viaje al acuario en Chicago y en el regreso no se había podido comunicar con Kathleen. Llega hasta la casa para devolver a los pequeños, toca la puerta y nadie responde. Va a la casa de los vecinos para preguntar si tenían idea de dónde estaba Kathleen o si la habían visto. Nadie le da respuesta y llama a un cerrajero para que abra la puerta. Según declaraciones del mismo Drew, Debido a el acuerdo que tenían al firmar el divorcio, él no quería ser el que entrara a la casa, así que llama a dos vecinos, Mary Pontarelli, quien era la mejor amiga de Kathleen, por cierto, y Steve Carcerano, y les pide que entren a la casa de Kathleen para comprobar que ella estuviera bien. Steve y Mary aceptan y entran a la casa. Suben las escaleras. Steve entra a la recámara principal seguido de Mary, llegan hasta el baño y encuentran a Kathleen en la bañera, cuando Mary ve a su mejor amiga obviamente muerta, grita y es cuando Drew corre hacia adentro y sube las escaleras, acto seguido llaman a la policía. En el 2004 la muerte de Kathleen fue declarada un accidente, pero ahora los investigadores miran muchas banderas rojas. En su momento, los investigadores del caso pensaron que ella había muerto resultado de una caída en la tina de baño. Simplemente asumieron, debido a la forma en la que el cuerpo se encontraba, que se había resbalado y golpeado la cabeza. Pero no hubo una investigación a fondo para llegar a esa conclusión. Ellos simplemente hicieron el levantamiento del cuerpo, lo llevaron con el patólogo forense quien determinó que la causa de muerte había sido ahogamiento que obviamente determinaron accidental, y esa conclusión que parecía haber sido tomada desde antes de iniciar siquiera la investigación, fue la final. Pero cuatro años después de la muerte de Kathleen Savio, el fiscal del condado decide exhumar el cadáver, bajo la premisa de que no hubo una autopsia consistente con el caso. Los investigadores remueven el cuerpo de Kathleen de su tumba, y reexaminan las fotografías de la autopsia. El médico forense Larry Bloom es el encargado de la segunda autopsia al cuerpo de esta pobre mujer. Este determina que hubo 16 áreas en el cuerpo de Kathleen donde había heridas, y moretones en ambos lados del cuerpo. Todos los moretones que había en su cuerpo parecían recientes, lo que significaba que se los había hecho en la caída pero tantos moretones y heridas en una caída de una pequeña tina de baño? Era simplemente inconcebible. Simplemente increíble. ¿Quién habría podido llegar a la conclusión en la primera investigación? El 21 de febrero del 2008, después de horas y horas de estudio forense en el cuerpo de Kathleen Savio, el departamento de policía llega a una conclusión. La exesposa de Drew Peterson había muerto por ahogamiento. Sí, pero no accidental. Había sido golpeada y ahogada por alguien más. La policía lo determina homicidio. Pero no es tan fácil como eso. Había un largo camino que recorrer para encontrar las razones, la duda razonable para determinar quién había asesinado a Kathleen, aunque ellos ya sabían quién era el sospechoso. Según declaraciones de Candance Erkin, Tía materna de Stacy, el día que Kathleen había muerto, ella le llamó llorando casi histéricamente. Estaba en verdad asustada. Ella no comprendía por qué le afectaba tanto la muerte de la exesposa de Drew. No era normal que estuviera tan afectada. Mientras los investigadores continúan buscando determinar cuál había sido el rol de Drew Peterson en la muerte a Kathleen Savio, indagan un poco más en el pasado de este interesantísimo personaje. Y lo que descubren es mucho muy interesante. Un patrón de tragedias en sus cuatro matrimonios. Básicamente un tipo con mucha mala suerte. Comenzando desde 1974, cuando Drew se casa con su novia de high school, Carol. Con ella procrea dos hijos, Eric y Stephen. Durante el matrimonio, Drew se enrola en el ejército por un tiempo y después toda la familia se mueve a Illinois, donde Drew trabaja como oficial de policía. El matrimonio termina después de algunos años debido a, ¿a qué creen, a la infidelidad de Drew, que también es un patrón de conducta en este caramelito. Inmediatamente después de divorciarse de Carol, Drew se casa con una mujer de nombre Vicky Connolly. Vicky tenía una hija de un matrimonio anterior, so tenía una hijastra, dos hijos y una hijastra. Pero para variar, también a ella la engaña con alguien más. ¿Con quién piensan? Pues con nadie más que Kathleen Sabio. Este personaje se divorcia de Vicky en 1992. Ella lo había demandado por abuso físico. Vicky alegaba acoso y abuso verbal y físico constante por parte de Drew. En un punto, esta desafortunada mujer tiene un accidente de auto muy aparatoso, pero sobrevive. En la investigación del accidente, la policía determina que los frenos del auto habían sido dañados, pero no alcanzan, no pudieron nunca acusar directamente a Drew, porque no había pruebas suficientes. Wow, qué clase de sociópata tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, con este historial de abusos, de accidentes sospechosos, de muertes sospechosas, de asesinatos en su pasado, los investigadores están convencidos que Drew había vuelto a actuar y que sin duda tenía mucho que ver con la desaparición de Stacy. En noviembre del 2007 y debido a toda la presión que su propia persona había ocasionado, Drew Peterson contrata ayuda legal, contrata a Joel Brodsky abogado especialista en defensas lo primero que este abogado le aconseja a su defendido es no hables con la prensa deja de dar entrevistas deja de salir a hablar frente a las cámaras deja de pretender pero eso era imposible este hombre simplemente no podía hacer eso era demasiado narcisista demasiado ególatra demasiado todo estaba enamorado de las cámaras de la atención de la fama y le rinde frutos. En enero del 2008, este personaje llama la atención de una celebridad local. Steve Dahl, un famoso conductor de programas de radio exitosos. Este personaje comienza a darle publicidad al caso muy a su manera, y poco a poco comienza a darle más relevancia a Drew. Y eso era increíblemente bueno para él y su ego. Drew y su abogado, deciden que era buena idea ir a ese show de radio y hablar públicamente de esa retórica de Drew, de que su esposa se había simplemente ido con otro hombre y que la policía se estaba alejando de la verdad, viendo hacia el lado equivocado. Pero a un año y medio de la desaparición de Stacy Peterson y más de cinco años después de la muerte de su exesposa, Drew Peterson es arrestado bajo el cargo de homicidio en la persona de Kathleen Savio. Una vuelta de la historia que comenzó una noche con una denuncia de desaparición de una joven madre de 23 años y se desarrolla en una especie de novela de misterio desarrollada alrededor de este siniestro, por decir menos, personaje. Y mucha gente, todos los que seguimos esta historia en titulares, Queríamos saber lo que iba a pasar, pero los fiscales sabían que había un largo, pero largo camino por recorrer. Uno de los problemas específicos en la muerte de Kathleen era la falta de evidencia física. Bueno, sí fue asesinada, eso ya lo sabemos, pero ¿quién lo hizo? Asumimos que Drew tenía todas las de ganar, porque el divorcio se dio sin finalizar el acuerdo económico, ¿recuerdan? Pero eso no es evidencia, es un móvil. Una posible causa, pero no evidencia. Para ligar a Drew con la muerte de Kathleen, los investigadores utilizan las últimas declaraciones de ella misma. Las muchas veces que ella les dijo a sus amigos, vecinos, conocidos, a todo el que quisiera escuchar, que temía por su vida, que pensaba que Drew la iba a lastimar, que tenía miedo de este sociópata. Y para un jurado en corte, iba a ser imposible que no hiciera eco en su cabeza el hecho de la desaparición de Stacy, y eso era algo que, según la defensa, jugaba en contra de su defendido, porque predisponía a los miembros del jurado. Nadie podía negar eso, nadie podía no saber a nivel nacional el nombre de Stacy Peterson y su desaparición ligada al de su esposo, quien se había encargado, obviamente, de aparecer constantemente en radio y televisión. El juez a cargo decide entonces que durante el juicio por el asesinato de Kathleen, no se haría mención alguna del caso de la desaparición de Stacy. Esto era un triunfo de la defensa, pero cometieron un error. En una conferencia de prensa previa al inicio del juicio, una periodista les pregunta ¿Qué hay de una de las posibles testigos del caso que está desaparecida, que es Stacy? A lo que el abogado contesta, ¿Quién? ¿Quién es Stacy? ¿Cuál es Stacy? El otro miembro de la firma de abogados confirma de forma burlona. ¿Stacy qué? ¿Quién es Stacy? En medio de risas burlonas que crearon una atmósfera alienada en contra del público hacia ellos. La frase Stacy Who o ¿Quién es Stacy? se hizo famosa. El público, las organizaciones, la tomaron como bandera por mucho tiempo como un movimiento en contra del abuso a las mujeres, en especial en el caso de la madre desaparecida. Finalmente, en julio del 2012, el juicio contra Drew Peterson inicia. ¿Cuál era el arma de la defensa? Bueno, este caso fue sellado en inicio como accidente. ¿Qué hizo que se reabriera? Ahora dicen que es homicidio, y bueno, si lo fue, ¿qué liga a Drew con ese asesinato? No hay evidencia física de eso. Jim Glasgow, el fiscal a cargo, sabía eso, y en la apertura del caso lanza su arma más letal, el motivo. La idea de que esta mujer, que era buena, que no tenía problemas mentales, no tenía vicios, no era una mentirosa... Había tenido la mala suerte de casarse con un oficial de policía, con historial de violencia, acoso, con un hombre peligroso, con alguien capaz de asesinato, que había sido infiel, abusador con todas sus mujeres. Tenía además un motivo importante. No quería, no podía compartir su patrimonio con una ex exesposa. Había logrado el divorcio con ventaja, pero sabía que tendría que negociar propiedades y dinero y no estaba en la disposición de hacerlo. Ella había solicitado quedarse con una casa que valía 300 mil dólares y la mitad de la cantidad de dinero en el banco y la mitad de la pensión de Drew. Eso era importante, muy importante. ¿Ustedes creen que un hombre como este iba a aceptar eso? Claro que no. De acuerdo con el fiscal, Drew estaba desesperado por no dar a Kathleen ninguna propiedad ni ninguna cantidad de dinero. Y esa desesperación lo llevó a asesinarla. ¿Cómo lo hizo? Para probar estos alegatos, los abogados de la fiscalía tenían un testigo, el abogado que representó a Kathleen en el divorcio, quien testificó que unas semanas antes de la firma del divorcio, en una noche... Mientras Kathleen bajaba por las escaleras, este hombre simplemente entró a la casa vestido con el uniforme del SWAT. Tenía un cuchillo en la mano que colocó en la garganta de la pobre mujer, diciendo, "Solo deberías morir». Ella, aún asustada, le dijo, «Bien, si viniste a matarme, mátame». Y él le dijo, «No, no puedo matar a la madre de mis hijos», y se fue. Para los abogados, esa era una muestra de los alcances de Drew. Él buscaba que ella se asustara, que desistiera de lo que solicitaba y huyera. Se fuera, como lo había hecho su esposa anterior, pero no sucedió. La fiscalía realmente pensaba que iban a poder probar que Drew finalmente había asesinado a Kathleen y lo había hecho lucir como un accidente pero la defensa tenía algo muy importante a su favor. ¿Dónde estaba la evidencia de esas alegaciones, fuera de la palabra de un abogado de divorcios y una persona muerta? No había Kathleen llamado a la policía en ese momento, no había declarado oficialmente ese hecho, ese intento de homicidio, y eso era importante. Para la defensa, Kathleen era una mujer que en ese momento estaba pasando por una depresión. Su marido la había abandonado por una mujer mucho más joven, hermosa, a la que ella miraba todo el tiempo porque vivía a la vuelta de la esquina. Ella tenía celos, estaba enojada, tomaba pastillas para la depresión. Esos medicamentos, según la defensa, los efectos secundarios, la hicieron perder el equilibrio en la bañera, golpearse la cabeza. Perder la conciencia y por consecuencia ahogarse. ¿Es raro? ¿Es un accidente raro? Sí lo es, pero no imposible de suceder. La fiscalía, en el cierre del juicio, pone en el stand de testigos a María Pontanelli, la vecina y mejor amiga de Kathleen, quien además había sido quien entró a la casa y descubierto el cadáver. Ella, narra lo que sucedió el día en que Kathleen fue asesinada. Ellas eran amigas inseparables y la había llamado toda la mañana para saber de ella, pero no había recibido respuesta. Cuando Drew le llamó esa tarde y le pidió que entrara a la casa junto con Steven, el otro vecino, ella accedió y entró. Ambos descubrieron el cadáver de Kathleen, pero ella estaba afectada, obviamente porque era su mejor amiga ella gritó al momento estaba descompuesta pero en los minutos consecuentes pudo recuperarse un poco y observar el escenario que le pareció extraño el pelo de su amiga estaba hacia abajo suelto y ella sabía que Kathleen siempre usaba un protector para su cabello también tenía un collar de oro con una piedra un collar con el que no vas a ir a bañarte no había una bata de baño no había una toalla al lado Kathleen no había entrado a bañarse. Para esta mujer, nada parecía bien. No era el escenario en que alguien iba a bañarse, se cayó y se lastimó. Este testimonio era importante y de mucha ayuda para el fiscal. Para casi terminar con un cierre importante, los abogados de la persecución llaman al detective encargado de la primera investigación, el sargento Patrick Collins. Este novato, en aquel tiempo... Fue el encargado de la investigación, pero no tenía ninguna experiencia en homicidios. Básicamente no sabía qué buscar. Entonces, él declara haber llamado a una técnica forense para determinar los pormenores de la escena. La técnico define el caso como accidente, y este simplemente se deja guiar por esa definición. Él recuerda que en un inicio... La técnico forense menciona que Kathleen sangraba en la parte posterior de la cabeza y estos investigadores ni siquiera se tomaron la molestia de investigar de dónde provenía esa sangre. ¿Qué había pasado? Y para sellar lo mal que se había llevado ese proceso y demostrar cómo se pudo borrar evidencia importante, el fiscal demuestra que debido a que la escena no era para ellos un crimen, no se cerraron perímetros, no se recolectaron objetos, no se buscó ninguna clase de evidencia y lo peor, se contaminó completamente la escena con paramédicos y policías entrando y saliendo del lugar, incluyendo quién, Drew Peterson. Y para colocarle una cereza a este pastelito, Patrick Collins acepta que cometió un error más. En la entrevista o interrogatorio a Stacy, poco después de la muerte de Kathleen, permitió que Drew estuviera presente. Drew alegó que su esposa estaba muy afectada y que necesitaba que él estuviera allí para confortarla y este policía aceptó. Y de hecho fue ella quien le proporcionó una coartada a Drew. Ella declaró que su esposo estuvo con ella toda la noche y toda la mañana qué conveniente, ¿no creen? Para cerrar el caso de la fiscalía, el médico forense Larry Bloom declara que en su experiencia de más de 10.000 autopsias e investigaciones de muerte, las personas que se caen o se resbalan en las bañeras terminan en el hospital, no en la morgue, y sobre todo los golpes, laceraciones en la cabeza, moretones en el cuello, eso no te lo hace un golpe en la tina del baño, pero para la defensa, todo, todo, todo esto no sigue siendo más que especulaciones. Pero no es especulación un examen forense, es científico. Y lo que Bloom hizo fue probar científicamente que Kathleen había sido asesinada. ¿Y quién se beneficiaba con su muerte? Pero uno de los shows finales lo dio Billy Glasgow, pastor de la iglesia a la que Stacy y Drew asistían regularmente. Declara que una mañana Stacy le llamó y le pidió una audiencia, necesitaba hablar con él en un lugar privado. Él acepta verla en una cafetería cercana porque debido a su condición no quería verse con una joven mujer casada en un lugar que no fuera público ella accede. Lo que este hombre declara es que Stacy le contó que una noche ella se despertó de madrugada y Drew no estaba acostado a su lado. Ella se levanta y no lo encuentra en la casa. Le llama al teléfono y no contesta. Horas después, Drew aparece en casa. Entra vestido completamente de negro. Traía una bolsa negra de plástico con él y se dirige al cuarto de lavado. Ella, en cuanto puede, va y observa qué es lo que Drew puso dentro de la lavadora. Y era ropa de mujer, ropa interior de mujer. Ella le pregunta qué es, pero él no contesta. Lo que él le dice es que la policía va a venir y que le van a preguntar algunas cosas. Y lo que Stacy le dice a este hombre es que Drew le dijo específicamente lo que iba a decir... ¿Y cómo iba a decirlo? Glasgow declara que eso sucedió la noche en que Kathleen había muerto. ¿Algo más? No, gracias. No había nada más que decir. ¿Quién podía negar esa declaración? Se trataba de un pastor de una iglesia. ¿Qué ganaba este hombre si es que mentía? Pero si yo hubiera sido el abogado defensor, hubiera preguntado lo mismo que el abogado de Drew le preguntó ...a este pastor... ...¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no ayudaste a Stacy? Tenías enfrente a una mujer... ...que te estaba diciendo que su marido... ...era capaz de cosas horribles... ...y te lo decía por algo... ...y tú le preguntaste... ...¿cómo vas a tomar tu café? ¿La tomaste? ¿La llevaste a un lugar seguro? ¿Hablaste con la policía? No... ¿Por qué? Pero el pastor cierra su declaración diciendo que lo hizo porque respetó la decisión de Stacy, quien le pidió que no dijera nada porque ella temía por su vida. Y por si esto no fuera suficiente, en una jugada casi maestra que nadie podía esperar, aparece un cuarto en escena. Sí, esto parecía uno de esos increíbles capítulos de Law and Order con mi novia Mariska Hargitay, Un abogado de nombre Harry Smith a quien Stacy Peterson habría llamado para que la representara poco tiempo antes de su desaparición. Este declara que lo primero que Stacy le preguntó es si ella podía dejar el estado con sus hijos. Y cuando el fiscal presiona al abogado por más detalles de esa llamada, este declara algo impresionante. Stacy le dice en un momento, «Puedo obtener más dinero». ¿Si voy con la policía y les digo cómo mató Drew a Katy, Pero el excelente abogado defensor cuestiona esta declaración, argumentando un falso entendimiento del abogado. Ellos asumen que Stacy quería más dinero en el divorcio y pensaba que culpando a Drew podía obtenerlo. No dijo, si sí digo a la policía cómo lo hizo. Dijo, si sí digo a la policía que él lo hizo. Increíble jugada, ¿no creen? El 5 de septiembre del 2012, el jurado inicia la deliberación del caso en contra de Drew Peterson. Después de solo 14 horas de deliberación, el jurado llega a una conclusión. Drew Peterson era culpable de la muerte de Kathleen Savio. La sala estallaba, los medios se paralizaban, la prensa, todo era alegría. Drew estaba impávido, impávido. ¡Enojado! ¡Incrédulo, supongo! La familia de Kathleen había finalmente obtenido justicia. Pero, ¿qué hay de Stacy? El 23 de febrero del 2013, Drew regresa a la corte para escuchar su sentencia. 38 años en prisión para este hombre, que con una pistola y una placa pensaba que tenía el poder de Dios y decidir sobre la vida de las mujeres que lo amaron. Drew va a prisión casi por el resto de su vida, pero la vida de las familias que afectó seguían con la incógnita. El misterio de saber dónde está Stacy. Dos años después, en el 2014, el abogado del distrito recibe una carta de un convicto en la correccional de Menard, Illinois, de nombre Antonio Smith. La carta básicamente decía, «Tengo información importante acerca de Joe Glasgow, abogado de la Fiscalía, básicamente encargado de probar que Drew había asesinado a Kathy». Antonio había sido miembro de una banda de delincuentes llamada «Los discípulos de Satán». En el 2011 había sido convicto por invasión, intento de homicidio y robo, y tenía una sentencia de 40 años. Mientras estaba en la correccional de Illinois, hizo un nuevo amigo llamado Drew Peterson. Ellos crearon con el tiempo una amistad cercana y como era de esperarse, Drew seguía siendo ese psicópata, narcisista y enfermo que pensaba que Glasgow era culpable de su desgracia. Smith declara en esa carta que Drew le pidió que le ayudara a encontrar a alguien que asesinara a Joe Glasgow. pero ¿Era creíble la palabra de un convicto para llevar a otro juicio a Drew Peterson? No, absolutamente no. Había que probar que lo que decía era verdad. ¿Cómo? Grabando a Drew. Smith acepta el trato de usar un micrófono y grabar una conversación con Drew Peterson. Y como era de esperarse, el buenazo de Drew cae en la trampa. Y como el pez que era termina muerto por su propio ego. El 9 de febrero del 2015, las autoridades libran cargos a Drew Peterson por el intento de asesinato en la persona de Joe Glasgow, abogado de la Fiscalía de Illinois. Pero en el juicio, además de su testimonio sobre el intento de asesinato, Antonio Smith revela que Drew le confesó qué había pasado con Stacy Peterson. De acuerdo con Antonio, en conversaciones que no fueron grabadas, Drew admite que había asesinado a Stacy en Lake Michigan. Pero hasta hoy, con el silencio de Drew, por supuesto, el caso sobre la desaparición de Stacy sigue abierto y sin resolver. Drew Peterson, quien juró proteger y servir a la sociedad, quien en apariencia era un padre bueno y un ciudadano ejemplar, pero en realidad era misógeno, psicópata, enfermo de algo que en la sociedad abunda mucho y cada vez más, odio sin sentido. Sigue en prisión. De esta manera llegamos al final de este octavo capítulo de la quinta temporada y vamos a contestar preguntas. Alfonso, Paldra, gracias por permitirnos hacerte preguntas. ¿Qué pasó con la amiga de Faith Hedgepeth? ¿Por qué no la presionaron más? En mi opinión, ella tuvo que ver con su muerte. Alfonso, saludos y gracias a ti. Creo por lo que pude apreciar que sí hubo varios y muy fuertes interrogatorios a esta chica, pero como se pudo probar al final, al parecer no fue ella, ni su novio o alguien en el círculo cercano de Faith. Marisela, saludos cordiales desde España. ¿Cuándo tendrás un especial de casas embrujadas? ¡Auch! Marisela, mira que no es mucho mi fuerte este tema. Pero deja y exploro. Algo especial tal vez para fin de año. Abrazos hasta España. Alina, te escuchamos desde Chile y mi novia está enamorada de tu voz. ¿Le podrías mandar un saludo para su cumpleaños que es el 9 de noviembre? Ella se llama Rosy. Rosy, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, Rosy, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. <risa> Rosy, feliz cumple y que seas muy feliz. Andrea, el tema de los niños siempre es duro de escuchar. ¿Cómo canalizas ese sentimiento que provoca? Andrea, es una excelente pregunta. Todas estas historias conllevan una carga emocional que canalizo meditando, escuchando música, leyendo y escribiendo poesía, y sobre todo, teniendo en mente que los buenos somos más. De esta manera me despido, no sin antes invitarlos a seguirme en mis redes sociales, especialmente en mi nuevo canal de TikTok, que se llama Series y Seriales. Por allá nos vemos. Yo los dejo con un tema musical que os dedico.